0: Saludos, estimada audiencia de Conversaciones, nuevamente estamos hoy acompañados por la doctora María de Lourdes Lara, colega, amiga, eh, compañera de trabajo por tantos años. Sí. Bienvenida, María de Lourdes. Muchas
1: gracias por invitarme, Luis Alberto, y muchas gracias por eh, ser parte de Conversaciones.
0: Pues muy bien, tú y yo nos conocemos hace ya varios años, sí. este, cuando yo era director del Nuevo Día y nos invitabas a las cumbres sociales. Eh, para allá para finales de los años 90. Sí. Ha sido un camino bonito desde sí, ese momento. Sí, empezamos en el
1: año 2000 sí. a, a, a reunirnos para los Congresos Nacionales de Política Pública, las Cumbres Sociales. así es Iniciamos el trabajo ahí y la, la respuesta del Nuevo Día y la tuya como director fue un sí mm. rotundo desde el inicio, eh, desde el inicio de, de nuestras conversaciones, de nuestros diálogos. Así
0: mismo, y María Lourdes, vamos a contarles un poquito a nuestra audiencia... Eh, tu trasfondo, eh, de dónde vienes y, eh, y entraremos hoy en cancha a hablar un poco sobre un tema que nos une mucho, Agenda Ciudadana así ah, que adelante.
1: Pues dale, con ese tema tenemos para más de la media hora que tenemos. Así mismo. Eh, ciertamente vengo eh, de la educación eh, eh, todo mi trabajo educativo de formación y profesional ha sido en el área educativa, Primero yo empecé como maestra de high school y después eh, me, me fui a trabajar en el gobierno en todo lo que era el área de prevención el departamento de la familia el departamento de educación y ahí empezamos a trabajar eh, con justamente que lider, lidera ahora uh -huh. nuestra escuela eh, en todo lo que es educación alternativa y de la educación alternativa fue que fundé la corporación de apoyo a programas educativos y comunitarios que es CAPETCOM. en ese tiempo pues estaba por mi cuenta me fui del, del gobierno Regresé de nuevo allá a la universidad con una maestría a trabajar en la Universidad de Puerto Rico en el año 2000. Y, de, y ahí he estado por los pasados 19 años. Eh, contigo empecé a trabajar ya más directamente, un poquito más indirectamente eh, a través de otro proyecto, pero más directamente en el 2007 cuando me reclutas para un proyecto tuyo eh, los foros ciudadanos
0: y antes de eso trabajaste también en el municipio de Caguas sí. Pra practicando
1: sí, mientras estuve uh -huh. en, en el 2007 mientras estuve bueno, entre el dos, eh, 1995 que creamos la Capetcon estábamos ubicados en Caguas éramos cagueños los fundadores de Capetcon estuvimos trabajando en el 97 y a, casi hasta el 2003 eh, bajo dándole asesoría y capacitación a Willy Miranda Marín, a Willy y padre, padre, en todo lo que es, eran los programas de autogestión comunitaria eh, capacitando líderes comunitarios para que ellos eh, crearan este, una estrategia de autogestión y también formaran parte del programa de gobernanza democrática que quería tener el, el alcalde, la reacción municipio-comunidad.
0: Eso fue una experiencia vital eh, sí. y pionera en Puerto sí. Rico. Cuéntanos un poquito cuál fue la importancia de esa experiencia eh, mirando el trabajo que has hecho en los últimos años.
1: Pues mira, esa, eh, esa oportunidad eh, que nos da este alcalde que tenía la aspiración de transformar la relación eh, municipio-ciudadanía, gobierno-ciudadanía en una relación diferente, una relación mucho más colaborativa, eh, pues nos, nos, eh, nos retó a nosotros hacer diseños distintos para capacitar a los líderes comunitarios de una manera distinta él creía mucho en, en apoyar las asociaciones de, de residentes en, en que los ciudadanos participaran más activamente en la toma de decisiones del municipio pero no sabían eh, exactamente cómo hacerlo y fue eh, entre eh, un reconocimiento de mucha humildad pero también eh, de mucha y de una gran valentía de su parte eh, decir, eh, yo necesito eh, capacitarme en lo que es la autogestión y lo que es la participación ciudadana de una manera distinta y quiero que lo hagas con todos mis empleados, con todos mis directores, con todo mi personal, porque yo quiero cambiar esta relación asistencial, esta relación de dependencia y quiero también que los ciudadanos eh, en el municipio tomen mayor eh, responsabilidad de, de los asuntos públicos eh, que atañen al municipio así que hay mucha de la génesis de lo que nosotros fuimos desarrollando después en términos de apropiarnos de metodologías como los modelos de la metodología de la deliberación que mm. la usamos mucho en Agenda Ciudadana nos capacitamos con la Kettering Foundation, establecimos relaciones con esa fundación y todo eso nos iba capacitando, nos capacitamos en presupuesto participativo, uh -huh. este, con los trabajos que se estaban haciendo recientemente en Curitiba, en Brasil, con los trabajos que se estaban haciendo en Colombia, eh, con lo que es la educación no formal, la educación informal, que es toda la génesis de lo que es la educación alternativa ahora, ¿verdad? Que, se, que se vive y se trabaja mucho en organizaciones bien valiosas como los centros Sor y Solina, como uh -huh. nuestra escuela, con jóvenes de Puerto Rico en riesgo, Aspira y muchos otros. Así que eh, fuimos, aprendíamos, nos educábamos, desarrollamos una estrategia de autoeducarnos, de autoprepararnos y poder hacer diseños únicos eh, a la medida de la necesidad sentida de, de líderes comunitarios o de líderes municipales o de líderes gubernamentales o incluso de empresas, porque por ejemplo eh, Citibank, eh, que era el banco número uno en Puerto Rico en ese momento, también nos empezó a reclutar para eh, trabajar modelos de colaboración empresa-comunidad uh -huh. distintos, mucho más eh, horizontales, mucho más... Eh, participativos y en donde las eh, organizaciones comunitarias le dieran un insumo a la banca y a las empresas privadas distinta a la relación eh, caritativa o a la relación filantrópica, sino que juntos eh, creáramos eh, política pública para asuntos comunitarios. De ahí es que viene, y de esa relación con Socorro Rivera, eh, que, lo, que es ahora, dirige ahora la fondita de Jesús pero que era la vicepresidenta mm. de Citibank en ese momento es que nacen los congresos nacionales de política pública eh, que nos conectan a ti a mí Correcto, en un momento dado
0: sí. ahora. ahora, esa experiencia de Cagua eh, fue una experiencia con el alcalde el fenecido alcalde de Cagua sí. eh, fue una experiencia que te marcó eh, profesional y personalmente sí. y, y, y fue y, 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 y enmarcó un, un rumbo en tu carrera que nos ha llevado hasta el, hasta el día de hoy. Sí. Eh, obviamente, una de las herramientas que trabajamos en Agenda Ciudadana en conjunto, y hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son los planes de Agenda Ciudadana hacia adelante, pero es importante la experiencia tuya previa de Agenda Ciudadana, es el diálogo. Sí. Y yo quisiera que le explicaras a, tu, a nuestra audiencia cuál es el significado de la palabra diálogo, de dónde sale. Eh, para que tengamos esa historia un poquito más clara.
1: Sí, bueno el, el, el diálogo es, es, tiene una, una raíz muy muy antigua ¿verdad? Este, desde la antigua Grecia y si nos vamos a, a las poblaciones eh, de la India y eh, de la China pues vamos a ver una eh, un origen eh, mucho más antiguo y mucho más rico y mucho más poderoso en el concepto ¿verdad? Eh, el, el diálogo tiene que ver eh, con, con una eh, relación de a dos de, uh -huh. más, de dos o de más de a uh -huh. dos ¿verdad? y es una relación entre diferentes ¿verdad? Eh, ese logos la o sea, sabes que la palabra se divide en día, día y el logos, logos. y ¿verdad? El, el logos es ese saber, ese conocimiento es esa palabra, eso que quiero decir eso que quiero intercambiar y lo tengo que hacer con otra persona y esa otra persona tiene otro logos uh -huh. tiene otro discurso, tiene uh -huh. otro saber otro tiene, conocimiento otro conocimiento y en ese intercambio eh, eh, en que nos encontramos y deseamos intercambiar eh, ese logos ese saber, ese pensar ese sentir, una emoción una, una actitud, una visión de mundo eh, podemos chocar y podemos chocar muchas veces pues porque somos dos seres humanos distintos con logos distintos que vienen de distintas experiencias y distintas visiones, distintos principios, distintos valores. Así que el, el diálogo a la vez que es la mejor y quizás la única manera en que nuestra especie se comunica, que no tiene que ser a través de la palabra, ¿verdad? hay muchas maneras de, uh -huh. de mover ese logos. Eh, a veces una actitud, una mirada está comunicando, ¿no? eh, Pues siempre y necesariamente va a traer diferencia. Esas diferencias a veces eh, nos van a enriquecer y nos van a complementar y en muchas otras veces van a entrar en conflicto eh, con mis logos, mis creencias, mis valores, mis necesidades. Y en ese sentido nosotros también en Agenda Ciudadana definimos el diálogo como un encuentro entre diferentes para discutir asuntos divergentes uh -huh. que podrían... Eh, llegar a ser, ¿verdad?, eh, a lograrse acuerdos o se podrían lograr eh, complementar o enriquecer o fortalecer, pero que también nos van a generar conflicto. Así que para eso hacen falta destreza. Eso, eh, ¿verdad?, como decíamos ayer uh -huh. en, eh, en, la, en una conferencia de prensa que tuvimos recientemente, eh, ciertamente eh, necesitamos muchas destrezas eh, para aprender eh, esa, a tener esa capacidad de intercambiar esos logos ¿verdad? En, entre nosotros sin querer imponer nuestro eh, saber o nuestro decir, ni que se nos impongan a nosotros uh -huh. y para eso nosotros necesitamos conocimiento, necesitamos información, necesitamos capacidad de escucha, uh -huh. eh, capacidad de atención, que es lo que el otro está tratando de comunicar, y, y eso es lo que trabajamos nosotros en todo el trabajo que hemos hecho en Agenda Ciudadana desde que empezamos en julio del 2007 uh -huh. hasta el día de, de hoy.
0: hoy. Claro, y el diálogo, hablábamos ayer también que sí. no es posible sin la escucha. Sí. Eh, diálogo eh, sin escucha es un debate, es un, es otro tipo de, sí. de dinámica. Hablemos un poquito, antes de entrar más a, sobre los planes de agenda hacia futuro, este año, hablemos un poquito sobre la escucha, porque es un componente... Importante del, del diálogo, ¿por qué? ¿Por qué? Sí,
1: eh, ciertamente en todas nuestras metodologías y en todos los procesos que nosotros trabajamos y facilitamos en Agenda Ciudadana, eh, como decimos nosotros en nuestras reglas de diálogo, eh, y una de las primeras eh, que nosotros narramos y que están escritas y que la gente debe acordar antes de iniciar un trabajo multitransectorial es eh, consignar que escuchar es tan o más importante que hablar. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque la, la posibilidad de dialogar, eh, como plantea el diálogo sostenido, como lo plantea la teoría, como lo plantea el diálogo deliberativo y muchas otras metodologías que nosotros utilizamos en Agenda Ciudadana, nacen fundamentalmente de la voluntad la capacidad y la destreza de escuchar activa y atentamente eh, como decimos en agenda no solamente con la mente a nivel cognitivo, con la cabeza te estoy escuchando, sino eh, con el corazón uh -huh. y con todos mis sentidos mi atención, mi mirada mis oídos este, ¿verdad? están todos dispuestos eh, la posición y la postura que que, ¿verdad? que asumo eh, es de plena atención uh -huh. eh, para yo poder escuchar todo lo que está comunicando eh, tu cuerpo, tu mirada tu corazón tu pensamiento, las ideas que me, me estás tratando de comunicar me está queriendo, a veces me estás diciendo algo con la boca ¿verdad? a través del lenguaje pero tu mirada me está expresando otra cosa y entonces eso también es parte de la escucha eh, y, y esa escucha debe ser activa en el sentido de que yo te voy de suspender como dice la teoría Hugo, o eh, eh, generar este una pausa eh, que se utiliza mucho también y por eso practicamos la meditación o la respiración muchas veces hacer este una pausa, respirar acá, detener acá eh, para que entonces ese otro se exprese eh, a mí, se presente ante mí y yo poder intentar comprender qué es lo que me está tratando de, de comunicar, sea, por, sea que esté resentido, o sea que esté feliz, o sea que esté expresando eh, una necesidad. Eh, y eso es lo que en diálogo sostenido, en deliberación, en teoría aún plantean todos estos teóricos que se fueron también a los antiguos chinos y a la India y a los griegos a buscar ¿verdad? todas las historias de, de los diálogos, de cómo se, se logra el diálogo, pues eh, trajeron eh, que la escucha es la base fundamental, esa escucha activa como te la estoy tratando de resumir. Es la, es la garantía de que podamos lograr algo, algo de ese encuentro, algo de ese diálogo, un acuerdo, un plan de trabajo, este, un proyecto de vida, la solución de un conflicto, de tener una guerra o la o una o una violencia o un discrimen. Va a depender mucho más de la escucha que de lo que yo eh, est esté tratando de de decirte para convencerte de algo
0: y, y el diálogo eh, tiene esta capacidad y la posibilidad de cambiar sí. eh, y la escucha tiene esta capacidad de la escucha activa de como decía al Sanders ¿no? sí. este, capaz de escuchar lo suficiente como para moverse
1: y transformarse un, y
0: transformarse uno uno mismo ¿no? sí. pero el diálogo también tiene una eh, para, la, para la gente que está orientada hacia la acción y la gente que está orientada para el, el presente y hacer las cosas, que somos muchos, ¿verdad? Eh, el diálogo se, se percibe como una pérdida de tiempo.
1: Sí, como eh, un bla, bla, bla.
0: Un bla, bla, bla. Eh, ¿El diálogo es acción o no es acción?
1: El diálogo es, es acción misma. Sola, solamente el, el, si, el diálogo, si se hace, si se trabaja, como lo acabamos de conversar. De sí. eh, si es un diálogo donde no, nos damos las pausas para escucharnos, nos damos las pausas para tratar de comprendernos, indagamos, por eso hacen falta de estresa, uh -huh. la, la pregunta es, es bien importante en el diálogo. Yo necesito la, tener la información suficiente y para eso te tengo que preguntar. No tengo, no puedo presuponer, no puedo asumir eh, eh, preconceptions o assumptions, velados racionales de lo que tú me quieres decir. No, quiero preguntarte específicamente qué es lo que tú me quieres decir cuando tú me dices tal cosa. Y en ese proceso de poder ir eh, escuchándonos y podernos dar esos tiempos, logramos mover eh, proyectos, políticas públicas, eh, asuntos muy concretos, acciones muy concretas que se atrasarían y se atrasan y se siguen atrasando y no se activan, no se accionan, no se cumplen, no se implantan porque precisamente no estamos dialogando. No nos, no nos estamos escuchando y no estamos comprendiendo lo que dice el otro o sencillamente le pasamos por encima y, y entonces creemos que nos estamos inventando la rueda, que eso pasa mucho pasa en la política, pero pasa en las empresas, pasa en la academia y volvemos a inventar la rueda, volvemos a inventar la rueda, no. y eso es parálisis eh, por mucha y eso no es acción y podemos hacer montones de planes estratégicos si no nos escuchamos, no dialogamos ese plan no se implanta Claro. Te que no se implanta, no, no. no hay acción
0: y una, una acción sin diálogo previo sin un acuerdo previo sí. eh, lo es que activismo,
1: se... Freire decía eso ¿Sí? acción sin diálogo o sin sí. reflexión, es activismo y puede
0: ser muy impulsiva también, sí. eh, y, y, no, y no, desde un, no desde una manera crítica, no desde un plano constructivo.
1: Y, 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 y t, 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 has dicho dos palabras extraordinarias y la tercera, no hay transformación. Mm. Porque yo podría estar eh, asistencialmente repitiendo, repitiendo un, un, el, par, un paradigma. Mim, el mismo paradigma, eh, no lo reflexiono, no lo dialogo, no pregunto y creo que lo estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo es sosteniendo la, la misma... De una manera. Sí. De la, de la misma manera Así que no necesariamente hay
0: una... Y hablando de transformación eh, Y puntos de inflexión eh, Ahí estamos, en Puerto Rico Un sí. ¿no? punto de inflexión importante año y medio de María eh, Donde todos nuestros paradigmas Fueron cuestionados por un fenómeno natural sí. Que realmente lo que hizo fue Develar los paradigmas de, de explotación Y de inequidad que En los que se basó Hasta cier en gran parte Nuestro modelo económico, ¿no? Sí. Eh, las la destrezas del diálogo, eh, las capacidades del diálogo individual y colectivo son vitales más que nunca sí. hoy en Puerto Rico hoy en día y por eso Agenda Ciudadana ha estado tan activo desde el principio de año y finales del año pasado justo sí. después del, del, del a huracán mes,
1: a menos de un mes ya estábamos, ya estábamos dialogando un, convocando a foros en todas las regiones
0: eh, tenemos eh, Agenda Ciudadana tiene bastantes planes para, para sí. este año eh, Empezando por uno que este, se dio ayer, el día sí. de ayer, que estamos a 4 de marzo ahora mismo eh, y fue en el recinto eh, de, de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico. que se, que se fundó y que se creó pues,
1: Sí, se creó el primer centro de diálogo sostenido en Puerto Rico y en el Caribe y ahora formamos parte de una comunidad internacional que tiene centros de diálogo sostenidos, en, en este caso en campus universitarios, es, es, universitario,
0: sí. es
1: una, una de las tantas creaciones de, de, que fundó Hal Saunders, que fue el creador de, de este proceso eh, tan complejo y tan sistémico y tan profundo eh, de dialogar. Eh, él entendió que él, en, en las universidades eran lugares muy ricos, para poder fomentar esta capacidad de los seres humanos de, de manejar sus conflictos profundos eh, y sus prejuicios de una manera distinta. Y, y llevamos un año eh, trabajando para poder preparar los moderadores, los facilitadores. Creamos un curso eh, para, para eh, preparar eh, estudiantes, profesores, líderes comunitarios y ciudadanos en general en el proceso, eh, Hal Saunders no quería hablar de eso como una metodología, sino como un proceso, un proceso, un proceso sistémico sí. y complejo. Y la segunda parte era crear un centro, un espacio, donde estos moderadores y estas moderadoras tuvieran la oportunidad de practicar la moderación y la facilitación del diálogo sostenido. Y escogimos, como es parte ya de un convenio, un trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Puerto Rico desde el año 2014, eh, que la, la UPR en Macao fuera el primer espacio porque allí están la mayoría de los eh, facilitadores y moderadores y que iniciemos ese trabajo eh, manejando y educando sobre el manejo de conflictos eh, con estudiantes entre estudiantes, entre facultad y estudiantes entre docentes y no docentes, con la administración y que esa práctica también pudiera ser eventualmente replicada, replicada a otras universidades y a otros escenarios comunitarios.
0: Claro, y Humacao se ha convertido ya en el epicentro sí. de esta nueva manera de pensar y de actuar eh, y de capacitar también a ciudadanos, estudiantes, sí. maestros. Un Puerto Rico que necesita repensarse, necesita refundarse en mucho, a sí. muchos niveles. Pero también este Humacao ha sido un punto de resiliencia eh, post Sí. huracán, obviamente el huracán María entró ahí y, y Humacao con Agenda Ciudadana ha sido eh, el recinto donde por la tradición tuya ¿no? y tu experiencia de investigación-acción allí en, en el recinto ah, sí. Sí, el y, y también por el apoyo que hemos recibido de, del rector, el doctor Ríos, Héctor Ríos Mauri, Agenda Ciudadana eh, ha plantado bandera fuerte y Humacao ha plantado bandera fuerte en lo que es diálogo y entrenamiento sí. de estas capacidades ¿no?
1: Sí, eh, los, eh, los primeros congresos nacionales de política pública para asuntos comunitarios se realizaron en Humacao. en Humacao. Yo empecé a trabajar en el año 2000, en enero del 2000, y en marzo del 2000 ya teníamos un congreso nacional de política pública con 300 eh, organizaciones comunitarias de toda la isla, eh, dialogando eh, todas a la vez, sobre siete, ocho temas eh, de política pública que ellos entendían, que ellos analizaron, ¿verdad? Eh, pa, y que ellos entendían que tenían que transformarse porque decidieron que la política pública se tenía que gestar desde la base de las comunidades. Y, y en ese sentido, Humacao inició, et, et, ¿verdad? Este la, fue el epicentro, ¿verdad? Fue el espacio que se ofreció para eh, la celebración de estos congresos, que se llegaron a celebrar cuatro congresos. Antes de eso y desde 1988, ellos estaban creando ya el, el Programa de Investigación Acción Participativa, que es un modelo de investigación que viene de, ¿verdad? nace en Colombia con Orlando falsbolda en, en donde Orlando falsbolda a petición de sus propios estudiantes, eh, hace un cambio, un rediseño de cómo se debe hacer la investigación incluyendo en la investigación a los investigados y se, se acabó la investigación la de arriba hacia abajo uh -huh. la investigación donde yo me distancio y tú eres mi objeto como si tú, yo fuera un, un tubo de ensayo sí. tú eres un ser humano que piensa que sabe eh, y que sabe lo que se debe investigar y cómo investigarlo Yo te doy, yo te doy las técnicas decía el investigador, y entonces entre juntos podemos podemos conocer mejor cuál es ese fenómeno social, cuál es ese fenómeno mm. ambiental que está viviendo esa comunidad. Entre ambos constituimos un equipo y eso eh, se fue trabajando en Humacao por un equipo de profesores y profesoras que fueron parte de, de Capetcon y que de hecho han sido eh, capacitadores y facilitadores en de, claro. En Agenda Ciudadana por décadas Y formaron parte de la fundación De la fundación Agenda, agenda. Ciudadana sí. Así que todo, todo, todo ese Grupo de gente ya estaba En Omacao cuando yo llegué Ya venían eh, ya venían trabajando Eso, iniciamos Cuando yo llegué, iniciamos los, los congresos nacionales para incorporar Al sector privado, al gobierno En la discusión de asuntos públicos para Y a los medios de comunicación Que ahí fue que los conocimos a ustedes sí. ¿no? en, el, en el año 2000 y y en y, y, ¿verdad? Y eso es lo que ha ido creando ese epicentro y ese trabajo que hoy, al 2019, Ríos Mauri y la misma comunidad universitaria todavía siguen apoyándolo a través de la creación del Centro de Diálogo Sostenido, eh, sosteniendo un convenio con la Fundación Agenda Ciudadana que, que ha durado hasta ahora y que ayer eh, estábamos consignando con el presidente de la Universidad de Puerto Rico que queríamos eh, mantenerlo y renovarlo por mm. varios años.
0: Más. Y de Humacao a Puerto Rico, eh, Agenda Ciudadana ha estado entrenando a muchos muchos ciudadanos que se han dado cita ¿no? a las invitaciones que, que Agenda ha hecho para entrenamientos en, en diálogo sostenido en competencia, competencia ciudadana, ciudadana. Y, res, y pronto en teoría de la U. Y en adición a eso la Universidad de Puerto Rico eh, el, 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 el decanato de leyes eh, la Escuela de Leyes de la Universidad sí. de Puerto Rico también ha abierto una convocatoria para enseñar eh, competencias ciudadanas dentro de sí. currículo eh, académico. Así que habla, sí. empecemos por, por la iniciativa de la Escuela de Leyes.
1: Sí, la decana nos no, cuando vio que estábamos haciendo el curso en competencias ciudadanas y luego el curso en diálogo sostenido, eh, convocó la la decana sí, Vivian, Vivian Neptun sí. este, Una extraordinaria decana este, Rápidamente vio eh, la oportunidad Y la necesidad De que el, estudi el estudiantado Incluso en, en educación continua Para abogados Se incorporaran eh, Estas competencias ciudadanas y, y logró la matrícula De 26 estudiantes Que el 16 de ahora de marzo Vamos a iniciar Un, un, un primer curso experimental, un seminario, ¿verdad?, como de unas tres semanas de día completo los sábados con 26 estudiantes que se matricularon para dar por primera vez el curso de diálogo sostenido, eh, una versión que también incluye el modelo de justicia dialógica uh -huh. eh, y en donde se combina, ¿verdad? el diálogo sostenido con eh, la necesidad que tienen los tribunales y los constitucionalistas de hacer otro tipo de manejo de los asuntos contenciosos y de los asuntos constitucionales y cómo mejor servir a la democracia y cómo mejor servir al diálogo entre todos los afectados por las, las cartas de derechos y las leyes y las constituciones para que haya una justicia y un derecho mucho más pertinente a la necesidad del ciudadano, que es el que va a ser el recipiente ¿verdad? de esas decisiones de los tribunales, de la legislatura, del ejecutivo ponerlos a dialogar y ahí de nuevo el diálogo va a ser central a crear mejores leyes a tomar mejores decisiones sobre la constitución, sobre el derecho sobre los derechos humanos y civiles y que el ciudadano esté presente y participe activamente sobre lo que debe ser una buena política pública etcétera, etcétera así que hay un una, una, una experiencia histórica con ese trabajo que nos solicita la decana y que los estudiantes lo han recibido a bien a tal nivel de que tenemos un cupo claro. lleno.
0: y Eso es, es maravilloso, es histórico. Es sí. histórico. Y claro, eh, este curso también es complementario a los cursos de mediación y la, sí. y, y la filosofía legal eh, de la mediación. Eh, así que para todos los estudiantes que están interesados en ese campo eh, estemos atentos ¿no? a, a, las, a los próximos cursos que posiblemente Agenda sí. Ciudadana pueda estar sí. co-impartiendo -co con la Universidad de Puerto Rico eh, en la Escuela de Leyes y también Agenda ha estado eh, enseñando otros cursos sí. eh, de, en, a los ciudadanos que y es muy tenemos interesante uno nuevo ahora. Eh, tiene, tenemos uno nuevo eh, en, en
1: colectivo eh, sí
0: empezando <risa> el 20. 20 de marzo, en teoría de la U, sí. eh, que es parte también de la familia de cambio social sí. y procesos de cambio social que tiene que sistémico. ver en este caso sistémico, que tiene que ver en este caso mucho con atención plena, sí. eh, la capacidad de escuchar, la capacidad de, de ser este, eh, agentes de cambio eh, sistémico. Sí. Así que la teoría de la U es una teoría este, sencilla pero profunda. Sí. Sin embargo, no vamos a desvelar este, toda la metodología, pero sí vamos a hablar un poco eh, del curso de Teoría de la U y otros cursos que Agenda Ciudadana ha estado impartiendo. Así que,
1: sí. Tenemos este, bueno, ya completamos el de Competencias Ciudadanas, el de Diálogo Sostenido, y ahora lo estamos editando porque lo videograbamos todo. Correcto. Y, estamos haciendo unas ediciones para poderlos ofrecer a través de educación continua de la Universidad es, de Puerto Rico de la, en Macao, en
0: Macao. Eh,
1: poderlos ofrecer eh, en línea uh -huh. para que los ciudadanos a nivel individual se puedan matricular y puedan tomar el curso desde sus casas o de sus áreas, sus espacios laborales vamos a continuar dando los cursos presenciales iniciamos ahora con Teoría U que va a estar abierto a todo el público en general y nos interesa particularmente líderes de organizaciones, líderes de, de empresas, líderes de organizaciones comunitarias, eh, líderes eh, gubernamentales, de diferentes sectores de fundaciones que quieren repensar sus prácticas y quieren eh, están pensando en en cambios transformacionales en cambios sistémicos o que están viendo cómo el país se les derrumba o cómo las empresas o cómo el sector privado se va derrumbando en unas áreas o en unas prácticas que siguen siendo nocivas porque siguen repitiendo los uh -huh. mismos patrones sería un curso extraordinario eh, eh, la teoría u que este tipo de ejecutivo o este tipo de líder eh, transformacional eh, lo tome eh, porque la, la práctica y el proceso de la teoría U uh, en sus cuatro o cinco fases posibilita ese, ese es, es, esa oportunidad para que la persona se mire hacia adentro a nivel individual y luego se encuentre con los otros y las otras a nivel colectivo para hacer ese trabajo de transformación generativa, ¿verdad? de evolución hacia, hacia un plan Fuera de la cajita Totalmente fuera y de la cajita Y obviamente
0: la palabra, el término co-crear, co co-diseñar co
1: Sí, co-generar eh, co
0: generar, eh, Una de las co cosas más innovadoras de, de este curso, ¿no? La sí. posibilidad de, de, de compartir y de, y de, y de, ¿sí? de compartir ese... Ese nuevo espacio, ese nuevo paradigma que se está tratando de crear. Sí. Que el cambio, el cambio social empieza por la, las mismas actitudes de uno sí. eh, y los mismos paradigmas de uno, cuestionándolo. Para sí. poder ayudar a transformar, hay que transformarse.
1: Sí.
0: Eh, y hacerlo en comunidad, no hacerlo sí. solo.
1: Y por eso es que ellos eh, el parte de, de, de un movimiento de, de ego a eco, Sí. Por eso habla de un ecosistema, A un ecosistema. Y esa sí. es la primera parte de, de, del, del, del trabajo de Teoría U Que estamos diseñando Tú vas a ser facilitador eso, sí. este, Conmigo, con Elena Con Sandra, vamos a, vamos a ver Un equipo este, muy rico Que han sido eh, todos colegas Que, que tomamos este, El curso en Teoría U eh, Con eh, los fundadores Del, del, del del movimiento, ¿verdad? Eh, de teoría u en el mundo, pues ellos se están ya, moviendo. Ya en hay el otros mundo.
0: colegas puertorriqueños también sí. en Caguas que han, eh, han pasado por este curso también sí. nosotros no solamente eh, y hay que recordarle a la audiencia que tan, todos los cursos de agenda ciudadana están disponibles en, en, en línea eh, en la Universidad de Puerto Rico, sí. ¿cierto?
1: Sí, los vamos a los, este, estamos haciendo las últimas ediciones para que porque todos esos cursos se crearon a nivel para ofrecérselo presencialmente a grupos y ahora estamos haciendo unas modificaciones en los ejercicios porque todo es bien práctico, hay teoría, pero lo, la mayor, lo, más, lo más es práctica. no eh, Puedan entonces individualmente en sus escenarios privados ¿verdad? Eh, o individuales hacer los ejercicios y, y tener los mismos resultados que tuvimos en los cursos presenciales. Así que muy pronto se van a anunciar, pero sí ya están, ya están preparados, están listos, etcétera.
0: Bueno, doctora María Lourdes Lara, psicóloga comunitaria puertorriqueña, ciudadana, ciudadana, ciudadana
1: de Cahuas.
0: Del mundo y del planeta. Encantado <risa> sí. de haberte tenido aquí en otra edición de conversaciones. Y como decimos en Agenda Ciudadana, seguimos.
1: Seguimos. <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias Luis Alberto. Y qué bueno que, que hay un espacio como conversemos. ...para Puerto Rico. Gracias.